0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 독일 프로축구 분데스리가 최강 바이에른 뮌헨이 3부 리그 팀의 덜미를 잡혀 독일 축구협회 포칼 2라운드에서 탈락했습니다 이 경기에도 김민재는 선발로 출전해 풀타임을 뛰었는데요. 이로써 김민재는 최근 공식전 11경기 연속 풀타임에 힘겨운 일정을 소화했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 메이저리그 텍사스 레인저스가 창단 62년 만에 처음으로 월드시리즈 우승 트로피를 들어올렸습니다. 텍사스는 월드시리즈 5차전에서 홈팀 애리조나를 5대0으로 꺾고 시리즈 전적 4대1로 우승을 차지했습니다. 이번 시리즈에서 홈런 3개의 타점과 득점을 6개씩 올리며 최우수 선수에 선정된 코리 시건은 LA다저스 소속이던 지난 2020년에 이어 역대 네번째로 월드시리즈 MVP를 두번 받은 선수가 됐습니다. 여자 축구대표팀이 파리올림픽 본선 진출에 실패했습니다. 홀린벨 감독이 이끄는 대표팀은 중국에서 열린 2024 파리올림픽 아시아 2차 예선 조별리그 비조 3차전 중국과의 경기에서 후반 17분 심서연의 골로 앞서갔지만 후반 33분 왕산산에게 실점하며 1대1 무승부를 기록했습니다. 이로써 1승 2무에 그치며 조 2위를 차지한 대표팀은 2승 1무로 조 1위에 오른 북한에 밀려 역대 첫 올림픽 본선 진출에 실패했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 LA 클리퍼스와의 시즌 첫 맞대결에서 연장 끝에 130대 125로 이겼습니다. 이로써 레이커스는 2020년 12월 15일 이후 약 3년 만에 클리퍼스를 꺾고 LA 더비 11연패에서 벗어난데요. 레이커스의 르브론 제임스는 35득점, 11리바운드, 7어시스트로 맹활약하며 팀을 승리로 이끌었습니다. 한편 최근 트레이드로 클리퍼스에 합류한 제임스 하드는 결장하면서 이적 데뷔전을 다음 기회로 미뤘습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저 북볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요,
1: 김정룡입니다. 네,
0: 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네이건 기자 그 영국에 계시지만 파리 한 번쯤 다녀오셔야겠는데요. 이강인 선수가 리그 첫 공격 포인트까지 기록을 했습니다.
2: 네, 그렇습니다. 이강인 선수 좋은 소식 연이어 절하고 있습니다. 지난달 25일에 베이시밀랑과의 챔피언스 리그 홈경기에서 데뷔골을 넣었는데 이어서 29일에 브레스트와의 리그왕 3라운드 경기에 있어서 첫 도움을 기록을 했습니다. 날카로운 전진 패스에 이어서 이위를 받은 은바페 선수가 골을 넣었고요. 파리생제르맹은 3대2로 승리를 했습니다.
0: 네, 아이 이강인이 찔러주고 은바페가 마무리. 우리가 기다렸던 장면이 바로 이거잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 환상적인
1: 어시스트라고 말해도 될것 같고요. 이강인 선수가 굉장히 패스를 잘하는 걸로 우리가 알고 있지만, 네. 사실 유럽에서 그 동안 보여준 모습은 그걸 받아줄 동료가 없는 팀에서 주로 뛰다 보니까 음... 크로스를 통해서 동료의 헤딩 슛을 이끄는 끌 모습이나 뭐 왼발 슛을 주로 봤거든요. 네. 근데 이날은 왼발 바깥쪽을 쓰는. 공이 살짝 휘어지는 절묘한 스루 패스로 은바페에게 어시스트를 해줬고 어, 은바페 선수가 당연히 자신에게 도움을 준 선수를 찾으면서 골 세레머니를 하게 되지 않습니까? 그래서 이강인 선수를 먼저 찾고 둘이 안고 세레머니 하는 모습을 보면서 아 여기서는 좀 농담을 섞어서 얘기하면 좋은 라인 잘 탔다.
0: 이런 생각이 들었습니다. <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 이건 기자, 그 이강인 선수의 활약에 대해서 현재 평가는 어떻던가요?
2: 네, 현재 성가도 상당히 긍정적입니다. 일단, 이강인 선수 의그 패스팅 능력을 뽐냈는데, 패스 성공률이 90%에 이를 얻고요. 상당히 높은 성공률이었고요. 그리고 평점도 7.7점으로, 7점, 어, 팀 내에서 상위권에 선정이 됐습니다. 여기에 이제 그 축구 통계 매체인 후스코드가 라운드 베스트 11을 선정을 했는데, 여기에도 이강인 선수가 선정이 되면서,
0: 사실 이강인 선수가 이제 그 파리 생제르맹 자체가 워낙 커다란 팀이다 보니까 뭐그 포지션 경쟁에서 아직도 우위에 있다라고 이게 장담할 수는 없는 상황이잖아요. 특히나 이제 데벨레하고 주전 경쟁을 하고 있기 때문에 걱정도 좀 많이 됐었는데 이 정도면 해볼 만한 거 아닙니까? 네 그렇습니다. 처음에는 우스만 덴벨레가이 팀에 합류한다 했을 때아 이강인
1: 선수랑 겹치지 않길 바란다는 얘기를 많이 했어요. 음. 왜냐하면 덴벨레 선수는 일단 프랑스 대표고 어 킬리안 은바페 선수가 요청에서 영입한 은바페의 친구로 어... 또 알려져 있고 또 한창 좋을 때는 독일 분데스리가에서 한 시즌에 도움 20개를 넘겨본 적도 있는 뭐 슈퍼스타는 어... 맞거든요. 하지만 중요한 건어 최근 몇년 동안 약간 하락세였고 네. 이번 시즌도 그 하락세를 떨쳐내지 못하고 기량이 좀정체는 상태고요. 반면 이강희 선수는 올라가는 중이다. 또한 은바페와의 호흡을 봤을 때 누가 원래 친구냐를 떠나서 은 바페를 잘 받쳐줄 수 있는 스타일적인 합은 이강인이 더 낫다라는 음. 결론이 지금 나고 있기 때문에 현재로서는 상히 긍정적인 것 같습니다. 그렇지. 현재에서도 그렇게 보는 것 같고요.
0: 그러니까 이렇게 되면은 다음 경기가 빨리 또 보고 싶어지는데요. 이번에는 홈 경기네요. 네 그렇습니다. 어, 몽펠리아와 갖는 경기고요. 11월 4일
1: 홈구장 파르크 데 프랭스에서 리그앙 11라운드 경기를 치르게 되는데 현재 파리 승제르맹이 2위, 어, 상대 팀 몽펠리는 11위에 그쳐 있습니다. 음. 몽펠린 특이한 게 득점 2위, 3위가 다 있어요. 오. 득점 1위는 뭐다연히은바페인데 2위, 3위가 몽벨리에다 있거든요. 그래서 아마 창대창에 재밌는 대결이 되지 않을까 생각합니다. 그렇군요.
0: 자, 그리고 이건 기자, 뭐 이강인 선수뿐만 아니라 프리미어리그에서도 우리나라 선수들의 골수식이 계속해서 이어지고 있습니다.
2: 네, 그렇습니다. 저분에 상당히 바빴는데요. 손흥민 선수, 17일에 열린 크리스탈 펠리스 원정 경기에서 1대0으로 앞서고 있던 후반 21분에 골을 넣으면서 토트넘의 2대1 승리를 시끄럽습니다. 마선행 선수 리그 8호 골을 집어 넣었고요. 황유저 선수, 그 다음날, 육체 슬바의 홍경기에서 1대2로 뛰고 있던 후반2팀 6분에, 뭐, 환상적인 그 접기 동작으로 수비수 로 농락하고 난 뒤에 골을 넣었고요. 팀은 2대2로 무승부 얻었습니다. 여기에, 이브리그 챔피언십 도유리스 시티에서 뛰고 있는 황유저 선수, 썬더랜드 원정에서 골을 기록을 하면서, 잉글랜드 진골첫 골을 기록을 했습니다.
0: 네. 아니 근데 어떻게 이렇게 갑자기 다 자라죠? 뭐 토트넘 같은 경우에는 이제 손흥민 선수가 원톱으로 나가가니까 팀도 선두고 손흥민 선수도 지금 리그 득점 단독 2위잖아요.
1: 네 그렇습니다. 이렇게 한국 선수 특히 한국 공격수들이 잘하니까 네. 클린스만 형님만 믿는다. <웃음> 이제 그분만 잘해주시면 내년 아시안컵도 아, 괜찮다. 이런 네. 농담들이 나올 정도로 한국 선수들의 전반적인 기량과 측은 컨디션은 아주 최고점에 달해 있는데요. 말씀하신대로 토트넘은 손흥민 선수를 윙어나 이선자원이 아닌 최전방에 기용하는 그런 흔히 말하는 손톱 전술을 썼을 때 지금 선수들의 기량이 전반적으로 극대화가 되고 있다. 기존 스트라이커인 해리 케인도 비슷하게 최전방에 머물러 있지 않고 뒤로 내려가는 모습을 보여줬는데 해리 케인이 뒤로 내려가서 미드필더로 변신했을 때한 번에 묵직한 패스를 때려줘서 손흥민에게 전달하는 편이었다면 손흥민은 스트라이커 의 자리 벗어나서 미드필더로 내려갔을 때 동료들과 수시로 굉장히 유연하고 복잡한 그런 로테이션 움직임을 가져가면서 전반적으로 팀을 유연하게 만들어줍니다. 음. 그래서 케인이 있을 때보다 오히려 보는 맛이 더 좋아졌고 더 재밌는 축구를 할수 있게 됐고요. 결과도 좋아지고
0: 있죠. 아 토트넘 선두는 진짜 이게 웬일이지 싶습니다. 손흥민 선수의 현재 기분도 굉장히 궁금한데요. 이경기자 경기 후에 손흥민 선수 직접 만나보셨죠?
2: 네, 맞습니다. 크리스탈 펠리스 대전이 끝난 이후에 뮤직대전에서 손흥민 선수를 만났는데요. 상당히 좀 어려웠던 경기였어요. 하지만 손흥민 선수는 자신한테 찬스가 올줄 알고 있었고 그 찬스를, 그 기회를 잘 살렸다면서 라그 득점의 비결을 이야기했고 또 지금 손흥민 선수가 리그 8골, 득점 랭킹 2위를 달리고 있거든요. 그 득점왕 경쟁에서 얼링 홀란, 을 11골을 놓고 있는 홀란 선수를 따라가고 있는데 이 득점왕에 대한 생각도 들어봤습니다. 직접 한번 들어보시죠 전혀 신경 안 쓰고 있고요 뭐 그냥 어떻게
1: 하면 제가 더 팀한테 더 도움을 많이 줄까를 가장 많이 생각하고 있는 것 같아요 지금 저의 개인적인 기록들보다는 팀을 위해서 조금 더 희생하고 조금 더더 뛰어주고 하는 게 어떻게 보면 저한테 가장 중요하다고 생각하는 거기 때문에 그런 것들을 했을 때또 골이 자연적으로 따라온다고 생각을 하거든요 그래서 또 선수들도 분명히 저를 위해서 플레이를 좀 많이 해주고 또 저를 위해서 또 찬스를 많이 만들어주고 있기 때문에 이런 부분에 있어서 뭐제 개인적인 기록을 생각하기보다는 그냥 정말
0: 지금 게하더 팀을 위해서 더 제가 희생할 수 있을까를 더 많이 생각하게 되는 것 같습니다. 아... 손캡틴입니다. 뭐, 개인 기록보다는 어떻게 하면 내가 더 팀에 도움이 될수 있을까? 정말 캡틴다운 이야기인데요. 손흥민 선수 지금 혼란? 혼란이 득점 1위인데, 어, 3골 차가 나죠?
1: 네, 그렇습니다. 엘링 혼란 선수, 맨체스터 시티에 있는 세계 최고의 스트라이커죠? 이 선수가 현재 11골로 득점 선두를 달리고 있고요. 손흥민 선수가 8골로 득점 단독 2위에 올라 있습니다. 손흥민 선수가 이제 살라, 윌슨, 황희찬 등과 이제 득점왕에 경쟁을 하고 있는데, 뭐, 살라, 모하메드 살라와는 동갑이기도 하고, 뭐, 지난 시즌, 지난 시즌 계속 누가 득점왕에서 레이스 더 위에 있느냐, 또 누가 더 높은 평가를 받느냐, 많이 경쟁을 해온 사이에요. 그리고 이제 윌슨과
0: 황희찬은 좀더 뒷세대라고 할수 있겠죠. 네. 자, 그리고 또한 가지 굉장히 고무되는 소식 중에 하나가, 10월에 이달의 베스트 11을 뽑는데요. 이건 기자, 이 베스트 11에 혼란이 아니라 손흥민 선수가 원톱 공격수로 이름을 올렸다고요?
2: 네, 그렇습니다. 그 축구 통계 매칭 후스코드닷컴이, 그러 그러니까 다른 뭐, 일부 패널의 그런 평가가 아니라, 순수하게 평점을 가지고 이 베스트 11을, 이달의 베스트 11을 뽑았는데요. 손흥민 선수가 7.68점을 기록을 하면서 공격들 중에, 어 가장, 점수가 높은 3명 중에 1명이 됐습니다. 그 덕분에, 아, 이 프리미어 리그 10월에, 아, 베스트 11에 선정이 됐고요.
0: 네. 야, 진짜, 그리고 또 이, 그, 득점왕 경제이 순위표를 쭉 보면요. 또한 가지 놀라운 게, 황희찬 선수도 사실상 가시권이에요. 예, 5위입니다. 지금 6경기를 득점을 하고 있고, 어, 6골을 네. 넣고 있죠. 네. 이 득점왕 레이스에 황희찬 선수까지 껴있다는 게 저희는 굉장히 기분이 좋거든요. 네, 어, 리그 6골이기도 하고, 홈으로
1: 봤을 때, 원정 빼고 홈만 봤을 때 6경기 연속골이기도 하고, 지금 6이라는 음. 숫자와 인연이 굉장히 좋은데, 네. 어, 이렇게 홈 6경기 연속골은 구단 146년 역사상 최초의 어. 기록이라고 하니까, 더욱더 이제 홈팬들 앞에서 사랑받을 수 있는 골이기 때문에 더 기분이 좋을 것 같고요. 네. 말씀하신 것처럼 손흥민이 2위, 황희찬이 5위, 어, 그, 딱 5명으로 자르면 가장 상위권 선수들을 보는 거잖아요. 더 밑에 더보기를 누르지 않고 네네. 1위부터 5위까지를 봤는데 한국인이 두명 있다. 그러니까요. 이 상태가 근한 달간 유지가 되고 있는데 굉장히 좀 예전 같으면 상상할 수 없었던 그런 일이고요. 황희찬 선수 조금만 골더 넣으면 손흥민에 이어서 한국인 역대 프리미어 리그 득점 이제 2위로 올라갈 수 있습니다. 그렇죠. 기존에 뭐 박지성, 기성용 이런 선수들이 오래 뛰었지만 골을 많이 넣은 편은 아니었기 때문에 네. 황희찬이 손흥민에 이어서 2위 금방 할수 있을 것 같습니다.
0: 진짜 이거 해외 사이트에 들어가 봐도 뭐 2위 손. 그리고 5위 황 이렇게 써있는 거 아니에요. 진짜 상상하기 힘든 일들이 벌어지고 있다. 태극기 두 개. 그러니까요. 네. 참 신기한 일인 것 같습니다. 그런데 이건 기자. 그 황희찬 선수하고 환상적인 콤비 플레이를 보이고 있는 네트 선수가 부상을 당했습니다. 이건 좀 걱정이 되는 부분이에요.
2: 네 그렇습니다. 황희찬 선수의 그 골폭풍의 뒤에는 페드로 네트 선수의 정말 좋은 패스들이 있었는데요. 네트 선수가 리그에서 도움 7개를 기록을 하면서 지금 도움 랭킹. 1위에 올라있는 환상적인 선수거든요. 그런데 6개 슬전 경기 도중에 오른쪽 캠핑 근육 부상으로 인해 가지고 교체가 됐고요. 울바엠튼 같은 경우에는 네트워 선수가 올해 안에는 돌아올 수 없을 수도 있다라는 어, 아, 그런 예상도 나오고 있습니다. 여기에 대해서 상당히 울바엠튼이 초부상인데 이 부분에 대해서도 황희찬 선수어 걱정이 많았거든요. 황희찬 선수의 이야기 한번
1: 들어보시죠. 당연히 네트 선수가 그동안 저희 팀에 해준 그런 역할들을 어 완전하게 뭐 메우기가 쉽진 않겠지만 또 다른 선수들이 그 선수들이 할수 있는 그런 역할들을 찾아서 저희가 또어 좋은 장면들을
0: 계속 만들어 나가는 게 당연히 저희가 해나가야 될 그런 상황인 것 같아요. 아, 사실 황희찬 선수가 잔부상이 계속 잦았기 때문에 이번 시즌만큼은 부상이 없었으면 좋겠다 해서 실제로 좀 어큰 부상 없이 경기를 잘 뛰고 있었는데 이번엔그 황희찬 선수의 도우미가 부상을 당해버렸네요.
1: 네. 네투 선수는 이번 시즌 프리미어리그 윙어 중에서 가장 뛰어난 선수 중에 한 명이라고 음. 정말 극찬을 받아왔어요. 그러니까 네투가 상대를 많이 흔들어주면 그빈 공간으로 뛰어든 황희찬이 마무리한다. 네. 이런 조합이었거든요. 음. 네투가 없는 거는 상당히 타격이 클 거고 감독이 황희찬 중심으로 또 어떻게 남은 선수들로 조합을 짤지 고민이 많을
0: 겁니다. 네. 지금 흐름이 좋기 때문에 이걸 좀잘 활용했으면 좋겠어요. 자 점점 더 프리미어리그 많은 분들이 우리 선수들 경기 일정 더 보고 싶고 더 궁금하실 텐데요 손흥민 선수와 황희찬 선수 이번 주말 경기 일정은 어떻게 되나요?
1: 네, 먼저 황희찬 선수는 이제 토요일에서 일요일로 넘어가는 자정 5일 0시에 세필드 유나이티드 원정 경기를 갔습니다 상대가 그 어려운 팀은 아닌데, 사실, 울버햄튼과 황희찬 선수는, 어 상대가 강팀일수록 오히려 골을 잘넣는 경향이 있어서, 음. 꼭 황희찬이 골을 넣는다, 이렇게 장담하기 힘들겠지만, 뭐, 그래도, 득점이 이어지기를 기대해 보고요. 그리고, 토트넘 경기는 요즘 계속 주중에 있거든요? 네. 그, 주중에 유럽 대항전을 못 나가다 보니까, 토트넘 경기를 현지 시간 월요일이나 금요일로 자꾸 옮깁니다. 음. 현지 시간으로 월요일, 한국 시간으로 화요일 새벽 5시에, 토트넘과 첼시의
0: 경기가 있습니다. 어. 런던 더비라고 할수 있고, 굉장히 치열하겠죠? 그렇습니다. 과연 어, 무패 행진을 이어갈 수가 있을지. 자 그리고 손흥민 황희찬 코리안 더비도 예정이 되어 있네요. 네 말씀드린 그 주중 경기 이후에 다음 주말 11월 11일에 울버햄턴과
1: 토트넘이 경기를 갔기 때문에 어, 이거 역시 일종의 런던 더비입니다. 울버햄턴도 네. 런던권에 있는 팀이기 때문에 그리고 코리안 더비가 이렇게 둘다 굉장히 많은 골을 넣은 상태에서 벌어진다는 거 어, 우리뿐 아니라 현지에서도 관심이 정말 클것 같습니다. 그렇습니다. 사이좋게
0: 한두골씩더 넣어서 좀 <웃음> 순위 좀 확확 올렸으면 좋겠습니다. 자 그런가 하면 바이든 미넨의 김민재 선수는 발롱도르 시상식에서 22위에 올라서 눈길을 보았는데요. 이 소식은 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠. 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정윤의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정윤 기자, 영국에 있는 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 어 김민재 선수는 좋은 소식이 계속해서 들려오는 것 같아요. 네. 김민재 선수는 개인상 부문에서 음... 지난
1: 시즌의 활약을 인정받았습니다. 지난 2022, 23시즌에 이탈리아 나폴리에 33년 만에 리그 우승을 이끌면서 네. 세리에아 최우수 수비수 상을 받았죠. 그렇죠. 그때부터 개인상을 받기 시작했거든요. 음. 그런데 최근에 있었던 아시아 축구연맹 국제선수상 사실 그전에 손흥민 선수가 쭉 타오던 건데 네. 이번에 김민지 선수가 2년 연속 수상을 했고요. 오. 그다음에 발롱도르 세계에서 가장 권위가 있는 시상식 발롱도르에서 최종 후보 30명에 들어서 역시나 이제 많은 이제 축하를 받았었는데 그 30명 중에서는 22위로 네. 이제 시상식에서 순위가 발표되면서 뭐 22위 명 그래 몇표 받은 겁니다. 아직 음. 누가 몇 표를 던졌는지는 밝혀지지 않았지만 그래서 여러모로 굉장히 기분 좋은 시기를 보내고 있습니다.
0: 그러니까 뭐 30명 중에 22위라고 해서 이게 낮게 볼게 아닌 게. 그 30명 중에 있는 수비수 중에서는 최고 순 최고 순위잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 일단 30명 중에 22위가 아니고 전 세계 22위라는 점을 좀볼수 그렇죠. 있을 맞네요. 것이고, 맞네요. 맞네요. 둘째로 말씀하신 대로 이번 30명 후보 명단 중에서 수비수들이 유독 기근이어서 음... 수비수가 3 명밖에 없었어요. 김민재보다 아래에 나머지 두 명이 있어서 김민재가 수비수 중에 최고고, 그 나머지 둘이 요슈코 그바르디올 그리고 후벵디아스 선수인데 후벵디아스는 맨체스터 시티의 그 유럽 3관왕의 중심에 있었던 정말 절정의 스타 수비수고 그바르디올은 지난 월드컵에서 크로아티아 4강 돌풍의 주역이었던 선수고 최근에 맨체스터 시티로 또 이적을 했거든요. 이
0: 둘보다 김민재가 위에 있다는 것도 굉장하다고 할수 있겠습니다. 그렇습니다. 자 그리고 많은 사람들이 정말 큰 관심을 보였던 발롱도르의 주인공은 예상대로 메시였습니다.
2: 네 그렇습니다. 이번 발롱도르 같은 경우에는 이제 대상이 되는 기간이 2022년 카타르 월드컵을 포함됐습다 그렇기 때문에 카타르 월드컵 우승을 이끈 아르헨티나의 주장. 메시의 수상은 거의 뭐 기정사실화 되어 있었고요. 어, 이 메시가 이번에 발롱도르를 수상을 하면서 여덟 번째 수상을 했습니다. 그 기존 최다 수상자가 역시 메시였는데7 번이었거든요. 이걸 깨고. 여덟 번째 수상을 하면서 정말 메시가 발롱도르의 왕자다라는 것을 다시 한번더 증명을 했습니다.
0: 그렇습니다. 이제 발롱도라하면 예전부터 뭐 메시와 호날두의 대결, 서로가 자존심 싸움, 뭐 이런 이야기가 많았는데 호날두는 이번에 후보 30명 명단에도 못 들은 거죠?
1: 네 그렇습니다. 월드컵 때별 활약이 없었죠. 그렇죠. 우리 대한민국을 위해서 아예
0: 맹활약했죠. 오히려 어시스트를 해준 맹활약했죠. 그런 장면이 네. 기억이
1: 나고요. 그 다음에 프로 무대에서도. 유럽에서 마지막 부진을 끝으로 이제 중동으로 옮겼기 때문에 음. 여기 들 수가 없었어요. 그리고 수상을 봐도 2017년 이후로 수상 끊겨 있어서 사실 뭐 호날두 선수는 없기 때문에 오래 걸어할 필요가 없다고 생각했는데 좀 재밌는 게 호날두 선수의 측근들이 있거든요. 네. 언론인이나 뭐 팬들이나 측근들이 있는데 측근들이 우리 호날두가 탔어야 된다라는 말은 참아 못하니까. 메시 말고 혼란이 탔어야 된다. 아하. 메시가 이번에 타는 게 부당하다라는 여론전을 하고 있는 게 상당히 재밌습니다. 전문용어로 돌려각이라고 그러죠. 네. <웃음> 네.
0: 자 그런데 그 소속팀 바이에른 미넨이요. 제가 단신에서도 가볍게 전해드렸었는데 오늘 새벽 포칼 경기에서 삼부 리그와의 경기였는데도 김민재 선수를 일단 투입을 했습니다. 네, 그렇습니다. 상대가 자르브리켄이라는
1: 사실 저도 기자일을 하면서도 처음 들어본 삼부 어. 리그 팀인데 이 팀과의 원정 경기인데 김민재를 비롯한 주전 중에 한 절반 정도가 나오고, 절반 정도만 비주전이 나오는 그런 반반 섞어 쓰는 라인업을 들고 나왔어요. 그런데, 김민재 선수는 뭐 개인적으로는 뭐 실점 상황에서 책임이 없다고 할수 없습니다만, 음. 고군분투했다. 너무 큰 짐을 졌다라고 음. 할수 있는 경기였는데, 결과적으로는 막판에 실점을 하면서 1대2로 패배했거든요. 그래서 3부 리그 팀 상대로 지면서 컵대회에서 조기 탈락하는 뭐 상당히 좀 부끄러운 그런 결과가 됐습니다. 그러니까요.
0: 자, 그리고, 그, 또 이어지는 주말에는 바로 또 리그 경기를 해야 되는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 바이에른 미넨이 한국 시간으로 5일, 오전 2시 35일 새벽이죠. 도르트문트 원정을 떠나게 됩니다. 현재 바이에른 미넨이 승점 23으로 2위고요. 도르트문트가 승점 21로 4위인데 이 도르트문트와 바이에른 미넨의 경기는 정말 유명한 더비 매치거든요. 네어 클라스코라는 더비 매치이기 때문에 이 경기 결과도 결과지만 상당히 될것 같고요. 마이민은 지금 전문 센터백 자원이 김민재 선수 하나만 남아 있는 상태기 때문에 상당히 어려운 상황에서 네어 클라스커를 치르게 되는 그런 면에 이제 하게 됐습니다. 네,
0: 이 부분에서 좀 아쉬운 게 그리고 걱정이 되는 지점이 김민재 선수는 그 포지션의 중요성상 김민재 선수의 능력상 당연히 또 이번 경기에서 나올 텐데 차력 부담이 굉장할 것 같아요. 네,
1: 엄청나죠. 최근 공식 전 11경기 연속 풀타입을 뛰고 있는데, 11경기 연속에는 주중 주말 경기를 이제 번갈아 하는 그러니까 음. 3일, 4일 경기 간격 경기가 굉장히 많이 껴 있거든요. 그래서 체력적으로 좀 붙일 수밖에 없는 상황이고, 김인재는 바이에르미단이라는 세계 최강 팀으로 이적한 지 얼마 안 됐기 때문에 매 경기 쏟는 체력과 정신력의 그런 집중도가 다른 선수들보다 높습니다. 음. 그래서 더 녹초가 될 수밖에 없는 상황인데, 그런데 이제 앞선 자르브리켄과의 경기에서 김민재의 파트너로 유일하게 남아있던 수비수 더리우트가 부상을 당했어요. 아... 이 팀이 원래 수비수가 몇명 없었거든요. 그 여름 이적 시장을 잘못 보냈기 때문에. 어, 세명을 보내고 김민재 한명 샀다라고 보시면 돼요. 음... 그래서 중앙수비수가 굉장히 부족했는데 김민재 빼고 다 다쳤습니다. 아... 그래서 김민재는 옆에 있는 파트너가 비전문 수비수를 놓고 도르트문트라는 거함의 공격수들을 막아야 되고 게다가 김민재 앞에서 그나마 패스를 뿌려주면서 부담을 덜어주는 독일 대표 스타 미드필더 키미히. 키미희 선수는 앞선 경기 퇴장으로 도르트문트에는못 나옵니다. 아... 그래서 김민재는 앞에서 부담 덜어준 선수도 없고 파트너는 초짜 수비수고 이런 상황에서 빅매치를 나서야 되기 때문에 뭐 설령 바이르미의 수비가 많이
0: 뚫린다 하더라도 김민재에게 아무도
1: 뭐라 할수 없는 이 정도로 나쁜 상황에서 빅매치를 준비하고 있습니다.
0: 아니, 뭐, 뭐라고 하는 게 문제가 아니라 이쯤 되면은 사실상 그 부상 때문에 다른 선수들이 못 나오는 거잖아요. 이렇게 혹사되고 또 혼자서 많은 역할을 하다 보면은 김민재 선수의 부상 역시 걱정이 되거든요.
1: 아, 그럼요. 지난해 이미 그런
0: 일이 있었죠. 네. 네,
1: 카트라 월드컵을 앞두고 누적된 근육 피로 때문에 부상을 당해서 막상 월드컵에서 제기량을 못 보여줬던 굉장히 아쉬운 일이 있었는데 또 하필이면 곧 아시안컵이 다가옵니다. 음. 그렇기 때문에 아시안컵을 앞두고 비슷한 부상이 재발하지 않는 게 우려로서는 굉장히 중요한데 어, 바에르민의 입장에서는 또 김민재가 넘어지고 쓰러지지 않는 이상이야. 쓸 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 그래서 어, 이 팀이 빨리 좀, 좀 다른 선수들이
0: 복귀해 주고 김민재에게 휴직을 줄수 있는 여건이 마련이 되어야만 하겠습니다. 그렇습니다. 뭐 어쩔 수 없는 상황이긴 하지만 좀 이렇게 선수 보호와 팀의 성적 양쪽을 다 챙기는 좀 현명한 선택이 있었으면 좋겠다 하는 바람이네요. 알겠습니다. 자 그러면 다른 유로파들의 경기 소식은 어떤 것들이 있나요? 네. 이재성 선수가 있는 마인츠 05,
1: 마인츠 05는 이번 시즌 굉장히 안 좋습니다. 어... 지금 최하위예요? 최하위인 데다가 말씀드렸던 김민재 선수도 뛰었던 그 법대회 dfb 포칼에서 2부팀 헤어타 베를린의 0대3으로 완패를 하면서 여기서 탈락했어요. 그래서 아. 마인츠는 지금 최악의 분위기로 치닫고 있고요. 네. 그리고 세르비아에 진출해 있는 황인범 선수는 풀타임을 뛰면서 요즘 뭐 계속 좋은 활약을 보여주고 있고요. 그리고 오현규 선수. 네. 이번 시즌은 안 좋았습니다. 왜냐면. 하 떠날 줄 알았던 기존 공격수들이 다 잔류하면서 주전자리를 깨찰 수도 있을 거라는 전망과 달리 선발로 한 번도 못 뛰고 교체로만 뛰고 있었거든요. 그런데 드디어 첫 골을 넣었습니다. 야. 특히 세인트미렌이라는 팀을 상대한 경기에서의 역전 결승골이었기 때문에 가치가 더욱 컸고요. 이 골을 바탕으로 앞으로 좀 출장 시간도 늘리고 많은 골을 넣었으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 우리나라 유로파들 주말 일정은 어떻게 되는지 정리도 해볼까요? 이건 기자가 짚어주시죠.
2: 네, 뭐, 손흥민, 이강인, 김민재, 황희찬 선수는 앞서 짚어봤고요. 나머지 선수들 짚어보면요. 일단, 4일 토요일 오전 5, 오후 11시 30분에 이재성 선수의 마인드 이재성 선수가 라이프트와의홈 경기에서 어, 탈골찌 탈출을 이제 노리고 있습니다. 그리고요, 6일 월요일에는요, 조규성 선수가 새벽에 어, 나섭니다. 오전 2시에. 크비도불의원정 경기를 치르게 됩니다. 이 외에도 뭐 다른 선수들도 많이 경기를 치르기 때문에 또 이번 주말에도 밤새서 경기를 보실 어, 그런 계획을 세우시면 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 축구계 소식 도 하나 전해드리면요. 2034년 월드컵 개최지가 확정이 될 분위기입니다. 사우디아라비아가 그 주인공이죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 많은 분들이 엥? 이라고 생각하실 수 있어요. 네. 중동에서 월드컵을 한게 작년인데 34년이면 겨우 12년 만이거든요. 그렇죠. 12년 만에 같은 적에서 월드컵을 또할 수가 있나? 라고 생각하실 수 있는데 너무 일찍 사우디아라비아에게 그 개최권을 주기 위해서 국제축구연맹이 다른 대륙들을 빨리빨리 좀 처리해버리는 식으로 음... 한 월드컵에 세계 대륙이 동시에 열게 막 만들어버리면서 빨리빨리 사우디아라비아에게 몰아줬다는 의혹이 있을 정도로 굉장히 같은 지역으로 빨리 돌아옵니다. 하지만 뭐 결과적으로는 사우디아라비아가 거의 단독 입찰에 가까운
0: 상황이 되면서 네.
1: 2 0 3 4년 대회를 열 것이 확실시 되고 있습니다.
0: 그러면 이제 또 겨울 월드컵이 열릴 것 같은데 유럽에서는 이 결정에 대한 반향이 어떨까요 반길 수가 없을 것 같은데.
2: 네, 그렇습니다. 지난번 뭐 카타르 월드컵도 겨울에 월드컵이 열렸기 때문에 유럽 시즌 한정간에 어, 월드컵이 열리면서 상당히 각 클럽이라든지 팬들이 좀볼멘소리를 많이 했습니다. 그렇죠. 이번에도 어쩔 수 없이 겨울에 월드컵이 열리게 됐고요. 유럽에서는 이제는 뭐 경쟁이 의미 없었고 사우디아라비아가 입 신청했을 때 대체는 뭐 그냥 사실화된 거 아니냐. 어쩔 수 없다. 그리고 어, 사우디아라비아가 뭐 여러 가지 인권이라든지 언론 탄압이라든지 이런 문제를 스포츠를 통해서 이미지를 쇄신하는 스포츠 워싱을 계속하고 있는데 여기에 대해서도 돈을 앞세우고 있기 때문에 어쩔 수 없다라는 좀 푸념 섞인 그런 반응들이 많이
0: 나오고 있습니다. 네. 뭐 어쩔 수 없다라는 말 반박은 못하겠습니다만 무언가 여기에 대한 논의는 있어야 되지 않을까 싶다는 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 자 오늘은 이 소식을 끝으로 이번 주해축동시 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네. 풋볼리스트의 김정윤 기자도 감사합니다. 네. 고맙습니다.